0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Jak co czwartek o czwartej witamy w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dziękujemy, że z nami jesteście. Tam na dole jest taki guzik subskrybuj, obok niego dzwoneczek. włączcie to. A jeżeli oglądacie to wideo, i wam się spodoba, to taki super like poprosimy. Czy na YouTubie, czy na iTunesie, czy Spotifyu, Spotify, czy gdziekolwiek nas słucha słuchacie. Te lajki i ta subskrypcja pomaga nam wygrać z sztuczną inteligencją, która rządzi w tej chwili wszystkimi kanałami medialnymi. Ale teraz zupełnie na poważnie. Mamy super gościa, który na koniec wakacji opowie nam o tym. Właściwie to nie wiem, o czym nam opowie. Dorota, o czym nam opowiesz?
1: O życiu. Myślę, że to będzie o rozmowa. Życiu. <laughs> o życiu. O okay. życiu.
0: Doroto, jesteś w tej chwili w bardzo ciekawym miejscu w swoim życiu? Zaprojektowałaś to miejsce?
1: Myślę, że ja je cały czas projektuję, ale chyba to nie jest taki świadomy proces. że Ja nigdy tego nie nazywam. A co to po... za miejsce jest? No tak od kilku niewielu miesięcy jestem po raz czwarty raz mamą, czyli mhm. mamy już czwórkę nadal maluchów, bo nasza najstarsza córka ma prawie 8 lat. I co to jest za miejsce? To jest takie miejsce, w którym doświadczamy życia. Tak od ponad dwóch lat kiedyś urodziła nasza trzecia córeczka, trzecie dziecko, bo to była druga córka, a gdzieś pomiędzy jest jeszcze ich jedyny brat. No postanowiliśmy coś w tym życiu zamieszać, żeby właśnie poczuć co to znaczy żyć i też trochę pokazać tym naszym dzieciakom, że w życiu tak jest o wielu różnych dziedzinach, a nie tylko o tym, żeby tak siedzieć gdzieś zamkniętym w ławce szkolnej, czy też po tym biureczku. Więc tak dużo pomieszaliśmy, pozmienialiśmy. No i jesteśmy, myślę, że teraz jesteśmy tak tuż przed właśnie, łapiecie nas przed tym, jak znowu gdzieś wyruszymy i znowu się poszwędamy, żeby tym razem zobaczyć, jak Europa wygląda jesienią. A była
0: Azja i Portugalia, No
1: tak? była, tak. Takie były Czyli różne. w tej chwili,
0: że się tak wyrażę, jesteście wolnymi ludźmi, ludźmi, którzy
1: od zawsze byliśmy wolnymi, ale teraz myślę, że jesteśmy Jesteście bardzo wolnymi i już tak bardzo wolnymi na bardzo małej przestrzeni, bo ta nasza przyczepa jest chyba takim najmniejszym naszym Kupiliście domem. Kupiliście przyczepę w
0: tej chwili, żeby się poruszać, żeby mieć dom ze sobą.
1: Tak, tak. Dojrzewaliśmy do tego, kiedyś był pomysł kamper, ale w Azji żyliśmy w małych domkach, w małych pokojach i wróciliśmy totalnie wyleczeni z kampera. No ale jak to u nas to kolejne rodzące się dziecko przynosi zmiany, i, a przynajmniej potencjał zmiany, więc Wanda przyniosła potencjał tego, że jednak zamieszkamy w małym domku no na kółkach.
0: Dojdziemy do unschoolingu, do podróży, do niebycia związanym z wszystkim, ale ta audycja jest o projektowaniu życia i o inspirowaniu. Ty zaczęłaś swoje takie dorosłe życie pracując w bardzo poważnej korporacji.
1: Tak i to trafiłam tam jako po tam dwóch, trzech latach mojej początków moich kariery. hr gdzieś po drodze jakieś instytucje finansowe, bank i jeszcze przed trzydziestką trafiłam, jak wtedy mi się wydawało, do takiego miejsca które nie do końca rozumiałam, dlaczego ja tam jestem, bo miałam, byłam taka przerażona, jak tam trafiłam i że oni mnie chcą i chcą ze mną pracować, bo przerażało mnie to, że co najlepiej wykształceni ludzie, takie mądre umysły, w ogóle tak analitycznie i sobie ja, taki miękki hr tam zasiądzie. Ale przyznam, że to była ciekawa lekcja i szybko ją odrobiłam, czyli szybko odnalazłam, że jednak mam coś do zaoferowania w tym e, męskim, bo jednak to jest dość mocno męski świat i wnoszę jakąś wartość. Więc e, tak, McKinsey było takim Dlaczego miejscem. Czego nauczyła
0: Cię pracę w McKinsey'u?
1: Odwagi. Myślę, okay. że to jest, to jest to, co stamtąd wynoszę. Takiego jeszcze większego zaufania do tego, kim jestem i jakby co mam w sobie, jakie wartości i takiego patrzenia też na siebie przez pryzmat tych zasobów i to ona mnie nie nauczyła, ale rzeczywiście, jak gdyby McKinsey będzie dla mnie też takim miejscem, z którego mam to do dzisiaj cudowne grono różnych znajomych. I, I męża, i...
0: jak sama wspomniałaś przed nagraniem. No nie do
1: końca McKinsey, to bo tuż przed i uciekałam do McKinsey, <laughs> żeby niekoniecznie być z mężem w jednej korporacji, więc yy, tak się wszystko poukładało, że, że się trochę nam, przynajmniej zawodowo rozeszliśmy, tak, bo korporacja rzeczywiście jest korporacja, jako takich możemy rzec, że wyniosłam męża. Dobrze, ale ten
0: odcinek nie jest o pracy i karierze, ten odcinek jest o odważnych decyzjach mm -hmm. i inspirowaniu. W pewnym momencie postanowiliście spakować całą rodzinę, sprzedać wszystko co posiadacie, tutaj leży parę o tu na przykład są lofty i parę a, innych widział. książek które sprzedawaliście i ja zakupiłem i całe wasze mieszkanie wyjechało na różnych aukcjach a wy wyjechaliście z Polski to było 3 lata temu? Cztery?
1: No tak, dwa i pół, mhm. tak. Marysia urodziła się pod koniec października i to był dla nas taki impuls, że dobra, to teraz będziemy mieć chwilę przerwy, no bo tam macierzyński i coś. I co my będziemy robić. No najpierw nas to przeraziło, że będziemy mieć trzecie dziecko, bo już nie planowaliśmy więcej, ale no nie byliśmy debiutantami, więc myśmy się zorientować jednak, że, że tak się długo nie da. Więc pojawiła się Marysia i ona była takim impulsem do tego, żeby coś zmienić, ale już tak zmienić trochę dalej, no bo nasze podróże gdzieś, odkąd mieliśmy dzieci na nawet wcześniej one się gdzieś ograniczały do Europy i tutaj, do tej części e, świata. A my mieliśmy taką potrzebę takiego trochę się poszwędania i właśnie zobaczenia, jak nam jest gdzieś indziej. Z i e, No z dziećmi, no siłą rzeczy. Tak mm -hmm. nie mogliśmy ich zostawić. Nie bardzo mieliśmy z kim. Nikt by się pewnie nie, na to nie pisał. I całe szczęście, dlatego że my naszą podróż azjatycką planowaliśmy najpierw, że to będą oczywiście takie wakacje na siedem tygodni. Tak mieliśmy kupione bilety, ale jak już tam byliśmy, to stwierdziliśmy, że no tak, no już wynajęliśmy w szaleńczym tempie nasze mieszkanie. Już je wysprzątaliśmy te 10 lat życia po prostu.
0: Rozpakowaliście 10 co lat życia. Co się dało, i... to
1: się sprzedało, co było atrakcyjne dla innych. Coś nie było atrakcyjne, a ważne rozdało. dla nas to zostało w piwnicy. E, taką anegdotkę, na przykład dla mnie wtedy ważna była cała torba wieszaków. I to była jedna z większych kłótni z moim mężem, który chciał je wyrzucić, a powiedziałam, nie... Wieszaków będę... na ubrania. Tak, bo będziemy, wrócimy przecież do czegoś i gdzie ja będę wieszać co się te stało ubrania? z tą torbą
0: wieszaków? No za pół powiem? roku,
1: jak wróciliśmy i przekopywaliśmy piwnicę w poszukiwaniu innych rzeczy na drugą część podróży, to je wystawiliśmy na śmietnik. Ale ja <głos> potrzebowałam <głos> pół roku, żeby się pożegnać mentalnie z mojej Wieszakami, jako takim, nie wiem, no, synonimem jakiegoś takiego domu, mojej szafy czy czegoś, więc tak, spakowaliśmy w szaleńczym tempie, bo od zakupu biletu do wylotu to były niecałe trzy tygodnie. I to. to
0: taki, taki pomysł na Cito był.
1: No tak na CITO, bo liczyliśmy na takie bilety last minute, takie, Aha. że byliśmy gotowi wyjechać w każdym momencie, więc no, a jeszcze jednocześnie udało się wynająć mieszkanie, tylko dziewczyny chciały je wynająć puste. No one puste nie było, te 70, nam, prawie 5 metrów było zapakowane po sufit, więc z Trzy trzymiesięczną Marią, z dwójką dzieci, gdzieś między szkołą, przedszkolem, do której jeszcze wtedy na szczęście chodzili, musieliśmy spakować. To no, to było intensywne, to nie jest najprzyjemniejsze, Część naszej zmiany, ale ją przetrwaliśmy. Kamil czekał na to, aż wsiądzie z samolotu i odpocznie, no ale z trójką dzieci, wiadomo. Nie odpoczą. No, no nie, dlatego że dużo atrakcji, wiesz, te monitorki, piloty, więc. Oni, Jak
0: długi był lot?
1: No to była, na szczęście, z, w, lądowanie Doha do Bangkoku, no to tam łącznie kilkanaście godzin, ale jeszcze na lotnisku w tym transferowym lotnisku, mieliśmy takie niezapowiedziane kilka godzin w nocy z trójką dzieci. Opóźnienia. Bez wózka, zaznaczę, bo tej podróży nie wzięliśmy wózka, więc byliśmy... Mieliśmy. Na szczęście tam były, skorzystaliśmy, więc mamy takie zdjęcie, gdzie takie od najmniejszej do największej z wystającymi stopami śpią na lotnisku, czekając do piątej czy szóstej nad ranem. Ale radnym. nie pojeźdźcie
0: na siedem tygodni, pojeźdźcie na dłużej.
1: No pojechaliśmy, wtedy jeszcze jechaliśmy na siedem, ale już byliśmy na miejscu stwierdziliśmy, że po co mamy wracać, tak nam dobrze, jesteśmy już blisko Bali, więc czemu nie zamienić biletów do to Polski. Ile czasu byliście w Azji? No ponad cztery miesiące. Wow, Więc takie wakacje. No, trochę się przedłużyły. To było bardzo ważne doświadczenie na wielu różnych płaszczyznach. tak? Dla nas, jako dla rodziny, dla mnie, jako człowieka, takiej mieszkanki ziemi, żeby zobaczyć inną część świata i jak ją. A nie
0: byłaś w Azji przedtem? Nie. Okej. Okay.
1: To była moja pierwsza podróż do Azji, yy, więc spotkanie ze wszystkimi komarami i innymi owadami, które były wszędzie, nie należą do najprzyjemniejszych, ale się jakoś tam zaswoiłam i przyzwyczaiłam, że po prostu te mrówki tam chodzą.
0: Do i... czego ta czteromiesięczna podróż i takie wylogowanie się, zapomnienie o wieszakach w piwnicy nauczyło cię?
1: Myślę, że ja zrozumiałam i doświadczyłam, że ja nie potrzebuję być tutaj w Polsce, żeby być w kontakcie z ludźmi. To po pierwsze, że jednak te wszystkie narzędzia, internety inne pozwalają mi... mi z
0: tego bliskiego grona to Tak,
1: bo to było zawsze coś, co mnie stopowało, że ja mm -hmm. nie chciałam wyjeżdżać z Polski, no bo przecież tu mam moich przyjaciół, bliskich znajomych, no mam rodzinę, babcie, dziadki i inni, którzy chcą też widzieć nasze dzieci, ale okazało się, że mamy więcej interakcji, jak jesteśmy daleko niż jak jesteśmy tutaj. To po pierwsze, ale myślę, że najbardziej, no, no to, że nauczyła mnie, że mogę się spakować w bardzo krótkim czasie, oprócz w z Polski, no to tam też często zmienialiśmy, tak? Czasami to była jedna noc i ta e, trójka dzieci i to niestety... Tak często
0: zmienialiście miejsce przez te cztery miesiące?
1: No byliśmy w różnych miejscach, najdłużej byliśmy na Bali i na Bali najdłużej byliśmy dwa i pół tygodnia w jednym domu, a tak te dwa okay. i pół tygodnia to było rzeczywiście... Tak Długo. Długo. Tak, a myślę, że w niektórych miejscach byśmy tylko po prostu nocowaliśmy, żeby rano ruszyć dalej, jak na Sri Lance i gdzie indziej. Jak dzielisz? was było stać na taką podróż? Ja byłam na Macierzyńskim, Kamil robił projekty różne jeszcze wcześniej, które... Część mu się udawało, część kiełkowało, a część też nie, bo mój mąż też, jeszcze nawet chwilę wcześniej, bo wydaje mi się, że tak już dobre 6 lat temu postanowił, że jednak pożegna się z korporacją i sprawdzi mm -hmm. swoich sił jako przedsiębiorca, sprawdza do, do dzisiaj i mamy cały czas na to otwartość i gotowość. Oboje pracowaliśmy w korporacji, zrobiliśmy dość dobrze, to wydawało nam się, że nas stać na wszystko, no i jakby te pieniądze nam tak przelatywały. No i okazało się, że teraz trochę tam nasz budżet się zrobił dużo, dużo mniejszy. I jeszcze mamy teraz już czwórkę, wówczas w Azji trójkę dzieci. I że też się da. No da się w taki sposób, że no nie mieszkaliśmy w hotelach z pięknymi, błękitnymi basenami, a raczej jakimiś bangalowie przy plaży. No to są nadal małe dzieciaki, więc mieliśmy tam, potrzebowaliśmy dwa podwójne łóżka co najmniej. Co też się okazało wyzwaniem w Azji, bo Kamil jest wysoki, no ja też jestem dość wysoka. i okazało się, że Że na przykład wystają nogi i gryzące komary, akurat jego to nie najlepsza e, część tej podróży, ale przynajmniej ściągał wszystkie, bo <gryzły> nas już nie gryzły. No więc jakby ta podróż była też taką podróżą, że nie wydamy ogromnych pieniędzy, bo ich nie mieliśmy. To, co mogliśmy przed wyjazdem trochę sprzedać, pozbyliśmy się też naszego samochodu, no bo nie był nam potrzebny, bo już się też do niego nie mieściliśmy, więc jak myśleliśmy, że wrócimy, no to też byśmy wracali do innego samochodu niż do... Ale
0: jak wróciliście z tej podróży z zupełnie zupełnie innym nastawieniem już chyba do tego, co chcecie robić. Bez samochodu, bez mieszkania, bez tych wszystkich rzeczy. Znaczy z wynajętym mieszkaniem. No, ale mieliśmy nie drugi wracając. samochód.
1: Okay. <laughs> Cały czas mieliśmy w razie czego mogliśmy go jeszcze sprzedać. Ale postanowiliśmy jednak się poszwendać. I skoro już wyjechaliśmy i pozwoliliśmy się tych wszystkich rzeczy i nasze mieszkanie było wynajęte, to wróciliśmy tylko po to, żeby się przepakować z samolotu do samochodu. I... Popędziliśmy do Portugalii, bo to było zawsze nasze marzenie. Tak, żebyśmy. A gdzie jest Najpierw trafiliśmy w okolice Lizbony i to też jest o takim zderzeniu się z marzeniami, no bo my mieliśmy taką wizję Portugalii tam sprzed kilku lat, do której jeździliśmy na wakacje, że będziemy mieszkać nad oceanem, szum i tak dalej. No i trafiliśmy w okolice Lizbony, nawet po drugiej stronie na Setubal. No też ze względów na przykład budżetowych, bo tak też nie pomyśleliśmy, że akurat jedziemy w sam środek wakacji i wszystko. Wszystko będzie zajęte i zabukowane. Jechaliśmy do jednej osoby, do matki z dwójką dzieci, z którą planowaliśmy zakładać tam szkołę demokratyczną, i mieszkaliśmy, wynajmiemy od niej dwa pokoje, i mieszkaliśmy, no, w nowo w. w fajnych dla dzieciaków w warunkach, no bo natura, inne dzieci i coś. Natomiast no, to nie była nasza Portugalia, więc myśliśmy, zabrało nam to dwa, trzy miesiące, zanim zrozumieliśmy, że nie, hej, hello, my przyszliśmy, przyjechaliśmy tutaj, żeby słyszeć szum oceanu, a nie być daleko od niego. No na szczęście skończyły się już wakacje, więc mogliśmy się przeprowadzić i znaleźliśmy dom, bądź też on nas znalazł, bo to był dom rybaka na ostatniej wsi na zachodnim wybrzeżu Portugalii. W, dosłownie na, dom rybaka. Tak, to było, dosłownie była wodą? rodzina, no tak mieliśmy 900 metrów do oceanu, więc nad samą wodą nie, ale widzieliśmy i słyszeliśmy ocean. I rzeczywiście to był rybak, który nam tam podrzucał jakieś smakołyki niekiedy na obiad. To była wieś, to była spokojna portugalska wieś, bo to już był koniec września, kiedy tam zamieszkaliśmy. W listopadzie zrobiła się ciepła w w ciągu dnia, ale już zimna nocą, portugalska wieś turystów było coraz mniej. Tak widzieliśmy te wszystkie kampery, które tam jeszcze docierają, takich ostatnich surferów, bądź też tych sezonowych, bo tam ten sezon na surfing zaczyna się nawet, bym rzekła, w październiku, listopadzie, a nie wcale w wakacje. No i tak się trochę tam nabyliśmy, nabyliśmy, wpadliśmy na święta do Polski i znowu nam się przedłużyło i zostaliśmy trzy miesiące, wróciliśmy z powrotem do naszej chatki. A trzy miesiące w Polsce? No tak, no bo tak się zasiedzieliśmy. Okay. Tak, my nie, ma, nie mamy takiego ciśnienia. Czy to nie
0: jest
1: planowane. Ten plan dzieje się tak z dnia na dzień. Mówimy
0: o projektowaniu swojego życia. Znaczy no, tej... w jakimś
1: sensie projektujemy je, że na przykład decydujemy, że zostajemy, ale my Aha. nie mamy planu, że jak gdzieś przyjeżdżamy, to wiemy na ile. No chyba, że nas jakoś ogranicza, nie wiem, dostępność miejsca, ale mhm. jednak podchodzimy do tego, nasze projektowanie polega na tym, że wiemy, że chcemy gdzieś być. I tam jesteśmy i to, co doświadczamy i gdzie nas to skieruje, jakby wpływa na nowy kierunek, więc tych kierunków i możliwości jest mnóstwo. Wydaje, nam się, wydaje mi się, że to byłoby tak Taka umiejętność, którą bym mogła porozwijać jeszcze, czyli większe projektowanie i planowanie, no bo wtedy możemy trochę więcej zrobić. No bo może się kończyć tak, że siedzimy 6 dni, czekamy aż nam się będzie chciało ruszyć, bo jest już tak miło i dobrze, no ale to już takie... To jest złe? Wiesz co, No jak popatrzysz z perspektywy, że masz dwa tygodnie wakacji, to to nie jest złe, ale z perspektywy, że my już jesteśmy dwa lata trochę na takich wakacjach, to już jest czasami trochę męczące. No bo my wiemy, że tak może mijać każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień. Dlatego też jak wróciliśmy do Portugalii, to wprowadziliśmy trochę więcej struktury w postaci planu tygodniowego i każdy dzień przyporządkowany był jakiś wątek. Na przykład w poniedziałek był dzień nauki, cokolwiek to znaczy, ale to ponieważ mamy dzieci i oni też muszą być jakoś zajęci, oni się oczywiście sami zajmują, ale czasami wiąże się to z ogromnym bałaganem i w związku z tym ja, leniwa mama, też jednak wolę, że na przykład będą poza domem i więc trzeba im coś zorganizować. Był dzień lodów, dlatego że też ważne jest dla nas zdrowe odżywianie. A i... lody
0: są zdrowe?
1: No, znajdowaliśmy takie zdrowe lody, Aha. żeby nie były te z lodówki ze sklepiku na rogu, tylko właśnie to była wyprawa gdzieś, więc jakby ten kalendarz był <laughs> mocno nasz. ile i... czasu
0: byliście w Portugalii z tym No przerwami. właśnie to
1: byliśmy tam e, rok, wyjmując te dwa, trzy miesiące świąt i trochę zimy. I po
0: Portugalii wróciliście do Polski? Po 10 Portugalii
1: dni? mieliśmy pomysł, że wracamy do Polski, wracamy na ślub naszych przyjaciół, ale gdzieś po drodze inni nasi znajomi w Londynie zaproponowali, żebyśmy wpadli na 10 dni, bo ich przyjaciółka zostawia mieszkanie i może byśmy chcieli wpaść. No więc zapakowani, ponieważ my do Portugalii jechaliśmy szukać miejsca do życia, więc byśmy zapakowani totalnie po brzegi. E, ruszyliśmy z tejże Portugalii wycieczką jeszcze przez północ Hiszpanii, z deską surfingową ogromną. w na tym... dachu? No, ona była pod dachem. Aha. Bo miała ją nad głową. I tak ruszyliśmy, przejechaliśmy północ Hiszpanii, Francję i trafiliśmy na prom do Londynu, do Anglii, więc popłynęliśmy na 10 dni i te 10 dni stały się znowu naszym pomysłem na życie, że jednak zostaniemy w Londynie.
0: To ile byliście w Londynie?
1: No ostatecznie byliśmy, ja byłam ze 3-4 miesiące, a Kamil nawet trochę dłużej, bo prawie pół roku, a z różnych względów znowu się coś to pozmieniało, ale jadąc tam na 10 dni postanowiliśmy, że... Um, Czyli
0: nie się na ten ślub w Polsce?
1: No niestety nie. Nawet jeszcze miałam szalny plan, kupię bilety, przylecę, ale za dużo było to takiej logistyki i jednak um, zostaliśmy w Londynie. To czego
0: cię nauczyły te podróże, ten Londyn, ta Portugalia...
1: Nauczyły mnie tego, że, że taki dom, który miałam w takim moim wyobrażeniu, to nie jest budynek jako cztery taki, ściany, cztery ściany, tam półki z książkami, aczkolwiek no może książki były ważne, bo też z nami jeździły, to, to jednak jakby ten dom trochę sobie tworzymy, że mamy taką już liczną rodzinę, no, wtedy jeszcze mieliśmy trójkę dzieci, że jednak ta banda już tworzy pewną taką, tak jakby zajmują przestrzeń i my wraz z nimi, że ten dom to jest trochę to miejsce, które my oswajamy na, na noc, na tydzień, na trzy miesiące to jakoś tak to mnie nauczyło, że nie, że nie potrzebuję takiego miejsca, takiego zahaczenia stricte, gdzie mam wszystko, gdzie mam wszystkie swoje patelnie i laptopa i w ogóle piwnice z różnymi skarbami. tylko to jest, to jest taki bardziej taka przestrzeń, w którą my jako ludzie, my jako rodzina tworzymy. Nauczyło mnie tego, że potwierdziło mi, że jednak dobrze jest znać angielski, bo mm -hmm. to otwiera e, jednak. W
0: Portugalii też? Czy w Tajlandii?
1: No wiesz co, no tak, no mogliśmy się chociaż jakoś okay. dogadać. Nie? Gdybyśmy byli takimi podróżnikami nieznającymi angielskiego, to wydaje mi się, że byłoby nam trudno. Ale
0: portugalskiego zaczęliście się uczyć?
1: No, zaczęliśmy. Mój mąż umie hiszpański, więc trochę muszło tak. Jak po grudzie, bo to jest taki hiszpański, ale inaczej czytany. Mhm. Ja takie podstawowe rzeczy, żeby się dogadać w sklepie, jakoś tam oswoiłam. Nasze dzieci też na przykład znały, poznały jakieś słowo bub po portugalsku, bo zbierały bub z siostrą pana rybaka w ogródku pod Aha. naszym domem. Więc nawet nie wiem, jakie jest po angielsku, ale po portugalsku wiem, że jest fawarz.
0: Okej. Okay. A słuchaj, a propos dzieci, no bo pojechaliście, te dzieci były w podróży,
1: mm -hmm. e,
0: dorastały, jak już powiedziałeś, już najstarsza ma 8 lat. Tak. One się jakoś uczą? Czy, czy to jest... Pytania, czy jest czy to pytanie, czy chodzą
1: do szkoły? E, nie, no. ja to,
0: znam na nie odpowiedź. Zaprosiłem e, Dorotę między innymi dlatego, że w czasie strajku nauczycieli zrobiła bardzo ciekawy wpis, który zlinkujemy na Facebooku, mówiący o unschoolingu i edukacji. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo inne i o tym warto porozmawiać. Ale właśnie chciałem o tym porozmawiać. No bo w XXI wieku edukacja może być inna niż bismarkowska. Mm -hmm. Zgadzam się z tym.
1: Ja ale, bardzo ale, inna. Ale, ale <laughs>
0: pytanie jaka i jak to zrobić. Albo mm -hmm. może nie jak to zrobić, bo nie chodzi mi o recepturę, tylko jak wy to robicie.
1: To rzeczywiście zaczęło się jak urodziła się Hania. Te osiem lat temu zaczęliśmy się jakoś tak mocno zmieniać różne... Albo w ogóle sobie tak uświadamiać pewne poglądy na przykład na edukację kiedy szukaliśmy dla niej przedszkola, a potem kiedy było rozważanie jaka szkoła i to się wiązało z tym, co my, w co my wierzymy, w cośmy chcieli przekazać tym naszym dzieciom, bo ja nie wierzę w taką edukację za biurkiem. Nawet jak tam są najfajniejsze pomoce naukowe, mega dużo różnych inspirujących rzeczy, to jednak jakby ja nie wierzę w to, że takie dzieci kilkuletnie mogą sobie i się czegoś jakby... To jest im potrzebne, żeby siedzieć za biureczkiem. Może mając tam naście lat, to tak, ale myślę, że ten pierwszy... Pierwszy etap edukacji, tak jakbym rzekła do 10-12 roku życia, to dla mnie to jest jednak zabawa, doświadczanie świata, kontakt z naturą, równoraką, tak? Czy to jest plaża, czy to są góry, czy to jest woda. I jakby z tego wynika też to, czego oni się uczą, no bo każdy z nas, a jakby ja to widzę to jakby po naszych dzieciach, a każdy z nas jako człowiek ma ten potencjał do tego, żeby się, że jest ciekawy świata. Mhm. I jak sobie przypomnimy nasze dzieciństwo bieganie gdzieś po tych łąkach, lasach i po prostu tam struganie czegoś z patyczkiem i grzebanie w strumyku i wyrośliśmy dzisiaj na tych ludzi, którymi jesteśmy, to ja bym chciała dodać moim dzieciom też. To jak w y
0: praktyce to wygląda?
1: Jak w praktyce? No, no. Mówię,
0: że w kalendarzu zaczęliście wpisywać, że poniedziałek no, jest dniem No w Portugalii nauki.
1: mieliśmy taką strukturę, tak. No, jak byliśmy... A tu bierzecie program
0: od ministerstwa, czy jak to wygląda? Znaczy
1: formalnie to jest edukacja domowa mhm. i raz w roku Hania, bo Benio jest teraz, dopiero zaczyna od września tą formalną edukację, musi zdać egzamin zaliczający podstawę programową. Tak, ponieważ jesteśmy w Polsce i żyjemy jednak, jakoś jesteśmy zakorzenieni w Polsce, to zapisaliśmy ją do polskiej szkoły, no i mieliśmy taką przygodę teraz wiosną jak pojechali. Shishma, he's Hania pojechała na egzamin i <śmiech> anegdotycznie, jak tam się pytają, no ale jak ty Hania się przygotowywałaś tam jakieś babcie? No, ja nic nie robiłam. No, poszłam i zdawałam egzamin z angielskiego, taki, tam jakieś działania, równania nie było I dla z nie. komputerów. I no, no, nie, no bo jakby to też jest o tym, żeby mieć takie miejsce, które rozumie, że to dzieci w edukacji domowej, czy w ogóle ja bym rzekła, że ja to w ogóle jestem anskularką, bo ja naprawdę nie jest tak, że zasiadamy z księgami i teraz się uczymy, tylko jest bardziej, dzieciaki przychodzą z Jakimiś pytaniami, na przykład jak byłam w ciąży, mama, jak wygląda ciąża kota? No i okazało się, że jest bardzo dużo filmów przyrodniczych o zwierzętach i również znaleźliśmy o różnych kotach. Czyli I... bio
0: nauka biologii wynikała z ciekawości dziecka. Tak a nie z tego, że z programu we, we wtorek, i że teraz jest we wtorek tak. o 14.15 jest biologia. Tak, tak,
1: absolutnie tak. Czyli to jest bardziej jakby z ich inicjatywy, bo im jak, się.
0: Jak długa ta, ta lekcja o ciąży kota była? To było No, 45 minut, ale ponieważ. Nie, nie ale zrobiliście oni... po prostu długą coś takiego. No i nie. oczywiście
1: z tego wychodzą kolejne pytania, tak? Oczywiście. No bo tam te koty tu biegają coś tam, a co u hipopotamów, a tu coś tam. I jakby z tego wychodzi e, od razu cały cykl programów przyrodniczych, a ponieważ. E, znaczy,
0: ale to raczej ty odpowiadasz na te pytania, czy ty formułowałaś? Ten... Nie,
1: no ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, które oni stawiają. Razem się uczyliście. I więc razem gdzieś grzebaliśmy w internecie, włączamy jakiś film i ja na przykład nauczyłam się, że magik to nie jest, ja mam taki trochę umysł czasami jak dziecko, jest coś taki jak Dynamo z książki o mhm. jakaś tam dla niezwykłych chłopców, czy, czy chłopców, którzy chcą nie być tacy zwykli. Tam była historia pana Dynamo i oglądaliśmy, jakie on tam robi te sztuczki magiczne, no i ja się uczyłam z nimi, że to nie jest prawda, że on chodzi po tej rzece, tylko rzeczywiście tam coś jest. Mój marz od razu wiedział, że tam kładą jakieś plastikowe, szklane coś i on chodzi. Tak, tak parę milimetrów tak, ale ja jakby tego nie wiedziałam i byłam przekonana, że on ma jakieś takie zdolności, więc znaczy no, na takim poziomie umysłu dziecięcego wierzyłam w to. Jakby mi ktoś zawierał, jak to wygląda, no to muszę powiedzieć moim dzieckom, że nie wiem, może tata Czyli nam odpowie.
0: uczeniu dzieci ty też się uczysz.
1: Absolutnie, więc najpierw obejrzeliśmy film jego z jego sztuczkami, a potem oglądaliśmy film, który tłumaczy jego sztuczki. Więc ale jakby... to nie,
0: nie jego film, rozumiem.
1: No, jakby ktoś
0: tam zrobił. Ktoś pokazywał, sekcję.
1: no tak, no, zdradził sekrety Aha. pana Dynamo, ale ja też się wtedy Czyłam, więc bardzo mi się to podoba, bo jak byliśmy na przykład w Londynie, łaziliśmy po wielu muzeach. Tak by też pokazuje właśnie, że można zrobić taką rundę trzy godziny i być w czterdziestu kilku salach, a nasze dzieciaki tak naprawdę im na trzy godziny wystarczyła jedna sala z w, w jakieś tam epoki, bo mieli mnóstwo pytań, gdzieś nawiązanie do Czyli mitologii. Nie, nie
0: zaliczyć tylko wejść głęboko. Tak? Doświadczyć, tak.
1: Wchodziliśmy na przykład w Bilbao i nasz syn w Bilbao na środku muzeum Guggenheim'a położył się i patrzył jest piękny sufit i najpierw sobie poleżeli.
0: Podzi 15
1: minut, żeby najpierw odpocząć na samym początku. Tak, więc jakby też... A muzeum nie
0: e... miało z tym problemu, że dzieci leżą na środku sali? No nie. Okej. Okay.
1: Nie, aczkolwiek no, w niektórych miejscach jest to dość duże zaskoczeniem. W Lisbarku nasza córka Maria, trzyletnia, czyściła, frotorowała podłogi i również oglądała obrazy z podłogi.
0: A, czyli odbijała and... się nogami, tak?
1: Tak, no i jakby
0: a, a co na mnie to nie A co jest na to problemem? ochrona czy obsługa, no oni muzeum? największy
1: problem mają taki, że ona sobie coś zrobi, że się uderzy, Aha. no jakby dopóki tam nie kopię eksponatów, a o a to dbamy, problemu. no to nie ma problemu. To jest bardziej o tym, że trochę na nas patrzą z przerażeniem, że nie dbamy o ich bezpieczeństwo. A jak sobie z ale... tym radzisz
0: w sensie swojej samooceny, czy tak dalej, jak ludzie się na ciebie patrzą, że twoje dzieci zachowują się dziwnie. Dziwnie oczywiście My, w cudzysłowie. Ja rozumiem.
1: Myślę, że bardzo ważną moją cechą, który, którą bardzo lubię, jest jednak oderwanie się od oceny innych. I jednak duże zaufanie do siebie i do...
0: Ja, mnie bardzo zainteresował, bo ja tego nie potrafię zrobić, więc jakbyś mi powiedziała, jak to, jak, zrobić? Jak to można się oderwać od oceny innych.
1: Wiesz co, no troszkę nie wiem, no tak mam. W sensie, no może mam jakąś taką naturę buntownika i takiego kogoś, kto...
0: Y... Mogę trochę tego Dana poprosić.
1: <głos> <głos> no teraz może być już trudno, <głos> gdybyś był moim dzieckiem, a... <głos> ale e, wydaje mi się, że po prostu ja mam, jakby znam swoją wartość i mam jakby poczucie, to się też rozwijało, tak? Bo no jakby najpierw w pracy były takie momenty, gdzie ja się nie czułam pewnie, ale w no, sytuacji... No że też do No
0: tak, organizacji. ale w momencie,
1: kiedy to już gdzieś tam zakrywa w korporacji jakieś wartości, gdzie ja muszę jakby stanąć, wiesz, ja versus świat albo ktoś inny i albo muszę się złamać i zrobić coś jakby wbrew sobie, mhm. ale nie wiem, dla dobrogu albo dla lepszej oceny rocznej no to jakby ja tego w którymś momencie już przestałam potrafić. To było dla mnie tak duże ciśnienie i tak mnie bolało wewnętrznie. To? Że postanowiłam jakby funkcjonować zgodnie ze sobą i najwyżej ryzykować to, że moja ocena roczna nie będzie najlepsza. Ale no, ja też trochę nie wierzę w te tam kary, nagrody i właśnie oceny z zewnątrz. Wierzę w tą wewnętrzną, to w motywację. to rodzinne. Tak, tak, no i to jest związane też z tym, że nasze dzieciaki nie są w szkole, no bo ja, ja nie potrzebuję tych ocen, żeby ktoś mi powiedział, że moje dziecko coś u mnie na piątkę albo tam na chmurkę z deszczykiem. No i jakby mi to jest niepotrzebne. No, ale
0: byliście z dziećmi w, w, w trzech krajach,
1: no, w, w,
0: więcej? Tak,
1: może w trzech regionach. no bo tych Przepraszam, krajów... w trzech regionach, tak? Azja, ta, ta Portugalia i Londyn tak w ostatnich przynajmniej no, dwóch Azja, to rzeczywiście było no, kilka no, krajów. tak, tam było.
0: Jak ta edukacja wygląda w tych krajach y, z punktu widzenia takiej osoby, która podróżuje... Ja wiem, że jesteś osadzeni w polskim systemie, ale to też... Wiesz też... Co,
1: no jak pojechaliśmy do Portugalii, to mieliśmy nadzieję tam założyć szkołę demokratyczną, czyli trochę taką wolną szkołę, gdzie dzieci mogą więcej We, decydować. Prawa portugalskiego. No i tak myśleliśmy, ale okazało się, że, że to jest trudne. Patrząc, jakby przenosząc taki model z Polski, jak działają szkoły demokratyczne z Polski, że to jest w oparciu o edukację domową, to tam to było niemożliwe i to się okazało dopiero w trakcie, dlatego że edukacja domowa nakłada obowiązek na rodziców, bądź tych jakby żyjący w jednym gospodarstwie domowym tą naukę. Czyli nie można oddać dziecka do, nie wiem, fundacji, która organizuje mu czas, tak?
0: Czyli ty musisz być na egzaminie z dziećmi Czyli i tak ja muszę dalej?
1: być tą, która jakby jest z dziećmi i je uczy w czyli domu. Inaczej niż w Polsce. Tak. Bo w Polsce, w Polsce mogę prostsze. sobie to zrealizować, w jaki sposób chcę. Chodzi czyli o to, żeby jest...
0: dziecko raz w roku zdało egzamin, tak? Tak. A, tam a jak jeszcze... trudny jest to egzamin dla dziecka?
1: No dla naszej Hanki okazał się nietrudne, ale niestety ja nie wiem, bo ona nie potrzebowała, żebyśmy z nią tam byli, więc...
0: Ale nietrudny, nie było żadnego stresu, bo dla niej ten egzamin nie był egzaminem, tak? Znaczy czy, ona czy był? wiedziała,
1: różnych egzaminów. Wiedziała, że to jest egzamin, że my Jakby staramy się nie nadawać temu takiego znaczenia, że to jest o czymś, to decyduje.
0: Tak, piątka, szóstka, dwójka i tak dalej. Tak,
1: tak, żadne oceny jakby nie istnieją. Ona jakby wie, no bo mamy znajomych, których dzieci chodzą do szkoły, czytamy bajki, książki, w których dzieci chodzą do szkoły i się czegoś uczą, dostają stopnie, więc jakby to nie jest tak, że ona jest oderwana i żyje sobie w jakiejś bańce. Natomiast ponieważ my w domu nie jakby nie nakładamy na to żadnego ciśnienia. Czyli dla nas nie ma to żadnego związku. Czy ona ten egzamin zaliczy na 30%, na 100%, to nie jest A na jakby... A ile zaliczyła? Nie wiem, bo cały czas nie otrzymałam wyników, wyniki. a ja też jeszcze się tak nie zainteresowałam tym. No. Okay.
0: Ale dla mnie <grafię>... samo pójście na egzamin, rozmowa z granicami nie była żadną W ogóle, takim... to była
1: trochę jak zabawa. No, ona poszła, Aha. trafiła do szkoły, której nigdy wcześniej nie była, no bo to była dopiero pierwsza klasa i zapisywaliśmy ją zdalnie, jak byliśmy w Portugalii i pojechaliśmy na tą Warmię do małej szkółki. Najpierw weszła sobie do klasy z dziećmi. Czemu no z różnych względów też poglądowych, no bo jakby te zmiany w edukacji, które się dzieją w Polsce jakby nas trochę zmusiły do tego, żeby ją zapisać tuż przed wyjazdem do Portugalii, że jednak ją zapiszemy do szkoły, bo trochę nie wiedzieliśmy co i na wszelki wypadek, żeby gdzieś mhm. ten ślad był, że nie, że dziecko jest poza. A a nie, wtedy mogliśmy ją zapisać w dowolnym miejscu w Polsce, a to był już ostatni rok. A że to było też takie miejsce, do którego chodziły dzieci z jej szkoły demokratycznej, to myśląc, że jakbyśmy nagle wrócili, to już będą wszyscy w jednym. No tam się pozmieniało, oni już są w Warszawie, a my zostaliśmy na Warmii i stwierdziliśmy, że nie zmieniamy, bo pojechaliśmy, poznaliśmy miejsce i Hanka na razie problem. będzie w fajnej jak szkole. Jak wygląda
0: to w Wielkiej Brytanii? Bo też y, jest no, to, to inaczej No niż... to mnie,
1: dla mnie duszy Unschoolerki to jest w ogóle idealny świat, bo jak się okazało, siedząc w parku, i obok pani, która była z trójką trochę starszych dzieci wbiegających po tych zjeżdżalniach, zapytała, czy edukuje domową. Ja mówię, no, że nie, my to jesteśmy tak gdzieś jeszcze na wakacjach tutaj. I ona rzuciła hasło. A czemu pytała,
0: że edukujesz domowo tak w parku, bo to dzień się. No bo ona edukowała,
1: tak. Bo to był normalne I ona była tą matką, edukatorką domową. Moment misyjny miała, tak? Tak, i zaczęła mi opowiadać, a że mi się otwierały coraz szerzej oczy, no to płynęła tam bardziej. I popowiadała, jak to jest w Anglii, no bo to nie jest całej w Wielkiej Brytanii też mają takie okay. podzielenia, ale by stricte w Anglii, więc jakby tym samym w Londynie, że można. Totalny unschooling y, y, tam prowadzi. Czyli jakby czy to jest nie. Totalny unschooling? Totalne. Totalne znaczy, że już nie trzeba nigdzie tego dziecka rejestrować, bez w żadnej examinów? szkole, bez egzaminów. Jeżeli dziecko, dziecko chce, może przystąpić do tego egzaminu, który jest tam po sześciu latach nauki, potem, nie wiem, po, po, po kolejnych, czy nawet do tej tak zwanej małej matury ich i w ogóle, bo to jest egzamin, który mogą zorganizować. Mogą się zapisać, tam płaci się ileś funtów po prostu za udział w egzaminie i zdaje, jak potrzebuje mieć. No bo jakby po co jest ten egzamin? Ten egzamin żeby jest po to, żeby dostać potwierdzenie na jakieś jesteś etapie edukacji, mm -hmm. jeżeli chcesz wrócić do jakiegoś normalnego systemu edukacji, tak? Mm -hmm. Żeby nie było jakby takiego, no, że, że sobie ktoś pojawia się po 18 latach, hello, jestem i no to sprawdzimy, na jakim etapie jesteś, tak? Więc to nie jest obowiązkowy egzamin. Więc dzieciaki tam mogą sobie być, żyć, uczyć się, czego chcą i nie muszą tego zdawać. Inaczej niż w Polsce. Nas co roku trzeba zaliczyć podstawę programową od czwartej klasy z wielu różnych przedmiotów, no bo w 1-3 no to jest tam jakoś tam zintegrowane. No i to było dla mnie cudowne doświadczenie w parku otwierające oczy. wróciłam i powiedziałam, że możemy jednak zostać w tym Londynie i, i żyć. I ja będę biegać po parkach i muzeach z naszymi dziećmi będziemy rodziną unschoolersów. Ale moje... dzieci
0: w pewnym momencie muszą dołączyć do społeczeństwa w jakiś, w jakiś sposób, nie? Czy
1: Ale w, nie? W, mówisz o w, grupie w, rówieśników, czy mówisz o... No,
0: 18-20 lat, no tak. studia, praca, takie rzeczy, to się może... Ja, ja bardzo wierzę, że studia <grym> mocno się zmienią również, dlatego że co no ja więcej kursów nadzieję. jest za, za darmo nawet do osiągnięcia z MIT, z Harvardu i tak dalej, z tych wszystkich no, naprawdę, naprawdę tak. wielkich uczelni. Eee, nie mówię już o kursach płatnych ale pytanie jest jak daleko chcesz z tym iść?
1: Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie znam ich dzisiaj. Ja dzisiaj myślę, że mam ten plan na najbliższe pięć lat, jeśli chodzi o edukację, to tak spokojnie. Jakby ona mnie nie przeraża. Wiem, że w tym czasie pojawią się tematy, których ja sama albo Kamil też nie ogarniemy, ale też wiem, ile jest różnych rozwiązań. Jak sam wspominałeś, różne kursy. tak? Te kursy są dostępne w internecie, te kursy są stacjonarne. To są różne społeczności, które się organizują i robią coś wspólnie, czy biorą jakiegoś mentora, nauczyciela, jakkolwiek go sobie nazwiemy, i on przekazuje jakąś wiedzę dzieciom, które to interesuje. Tak? No bo ja też wychodzę z założenia, że moje dzieci nie muszą jakby mieć wiedzy z każdej dziedziny. Że mogą być bardziej, nie wiem, interesować je, nie wiem, kogoś jednego z nich programowania. Nie Ale wiem. nie
0: wykluczasz ha. możliwości, że dzieci zechcą wrócić do normalnego systemu. Znaczy i one
1: tym... będą musiały wejść dopiero do tego, bo one jeszcze w nim nie były. Nigdy nie Rze, były w tym, we, tak, więc tak. Czy będą chciały wrócić? Znaczy, no, nie wykluczam tego, No i wtedy będziemy jakby rozmawiać. No czy ja...
0: będziemy mieli reakcję na potrzeby.
1: Tak. Tak, no bo jeżeli nasze dziecko nam powie, że chce wrócić do szkoły, a jakby zrozumiem, co się, jaka potrzeba się za tym kryje, czy to jest potrzeba towarzyska, bo chcą mieć grupę przyjaciół codziennie tych samych? Czy to jest kwestia tego, że chcą siedzieć w ławce i czytać książki w szkolnej bibliotece? Jakby chciałabym zrozumieć, co za tym idzie, jako potrzeba i czy można ją jakby też inaczej niż tylko w szkolnej ławce zrealizować, bo, bo być może tak. Więc jednak bardzo mocno w naszym życiu jakby tam operujemy na tych potrzebach, a strategie ich realizowania są różne. Nie?
0: Dobrze. Wracając do tych waszych trzyletnich wakacji już?
1: No, tak prawie.
0: Prawie na <głos> Tak, więcej. no możemy
1: liczyć ją prawie trzy lata, no bo to tam Marysia będzie mieć zaraz właśnie no w październiku. No sprzedaliście, 3.
0: sprzedaliście. Tak, w, wyprzedawaliśmy się prawie trzy lata. mieszkania <głos> wynajęliście mieszkanie tak. i sprzedaliście samochód. Ruszyliście w drogę, trochę w Polsce, tak. trochę w Portugalii, trochę w Londynie. Co dalej?
1: No właśnie w międzyczasie tych podróży, one nam się trochę tam pozmieniały i zatrzymaliśmy się, no bo zapragnęliśmy jednak, że tak bardzo lubimy nasze dzieci, że jak już Maryska tak wyrosła z bobasowego trybu, to że będziemy mieć czwarte dziecko i mhm. właśnie mamy kilkumiesięczną wandę. No i to był taki czas trochę wyciszenia, przyjechaliśmy do Polski i oczywiście trochę o się pospędzać. Też, w mhm. naszym mieszkaniu przez chwilę też.
0: Mhm. Jak te starsze dzieci zareagowały na powrót do tego miejsca?
1: One już trochę nie pamiętały. Okay. Wydaje mi się, że... Znaczy pamiętały układ y, mieszkania. Pamięta... Trochę to pozmienialiśmy, bo oni teraz mieszkali w naszej sypialni dawnej, a my w pokoju, który był... A nie było był jakichś
0: emocji z tym związanych? Wiecie. Nie.
1: Na początku, wiesz, ten wyjazd był trudny. Ta Azja była dlatego trudna, bo my ich tak wyciągnęliśmy z całego życia, z tego wszystkiego, co znają, do miejsca, którego w ogóle nie znają. Nie mogą się komunikować, Więc jakby tych więcej takich emocji związanych z domem, jako przestrzenią było na, na początku. początku tej podróży, niż... A teraz mają tak, że mają takie punkty. Mój syn, na przykład, co, jakbym zjadł Chorizo z Portugalii, albo bym tam. Najlepsze jajka było u pani Marii na kurki z podwórka, albo poszedłbym na tą plażę, albo znam w Londynie to w taki muzeum. Więc jakby mają takie. Mam takie poczucie, że trochę im robimy ten dom tak rozszerzamy, że, że te ściany. Świat. Tak, że oni mają jakieś takie wspomnienia i coś, co jakby z czym się wiążą ich, jakieś emocje, te pozytywne doświadczenia z takimi punktami na świecie, co jest fajne, no bo. albo możemy tam wrócić i będą to pamiętać albo będą już to widzieć z innej perspektywy. To, to
0: wracając do, do kolejnego pytania, do mojego pytania. Kupiliście przyczepę. Tak. To w internecie ogłosiliście, tak? Olbrzymią.
1: No olbrzymia, no, tyle co mogliśmy. Miała też całe 6 metrów długości. No to,
0: to, jest, to... Pytanie, jak w tym mieszkać, to jest relatywnie nieduże, ale jak to ciągnąć za sobą, to już zaczyna być olbrzymia, prawda? No
1: tak. Tak.
0: tak. I, I gdzie ta przyczepa będzie jechała?
1: No naszym teraz planem jest to, że jednak pojedziemy, przejedziemy przez Europę trochę na spokojniej niż poprzednio, mm -hmm. bo te poprzednio to były trochę takie trasy Polska-Portugalia, a teraz chcemy tak się poszwędać może wzdłuż Atlantyku, odwiedzać różnych znajomych gdzieś po drodze i dojechać tam na taką, nazwijmy, średnią jesień na wtedy ciepły Atlantyk. Do domu bo... rybaka? No nie, mamy przyczepę, możemy w i ich odwiedzić, ale mamy przyczepę, w której jest ogrzewanie i więc w razie czego będziemy, będzie nam tam pewnie cieplej niż w domu rybaka. Ja jeszcze marzę o Sycylii, tak gdzieś może w październiku, żeby tam się...
0: Przyczepą można na Sycylię? No, no promem?
1: Promem trzeba się przed. No więc cały czas moje niezrealizowane marzenie to jest takie trochę pomieszkania na dziko, Czyli gdzieś zatrzymać się tą przyczepą, żeby było po prostu klif i ocean, i że nie muszę być na kempingu, nie muszę być u kogoś na podwórku podczepiony do prądu, tylko właśnie tak zobaczyć, jak to jest. No jakby te A trzy jeżeli lata... się nie spodoba? No to spakujemy się następnego dnia, przejdziemy Aha. na kemping. No jakby to jest, to jest taka tak? wolna, tak, tak. A jak długo
0: chcecie jeździć tą przyczepą? No. Też siedem tygodni. Tak?
1: <laughs> no może nie. no Może na święta wrócimy, albo i nie. No. Ale te
0: siedem tygodni zamieniło się w 3 lata.
1: No tak, już tak. No i trwają nadal.
0: <laughs> Przepraszam, to z czego żyjecie?
1: żyjemy znacznie skromniej niż yy, wcześniej, więc jakby jak gdzieś pomiędzy... Yy... Czyli koszty raczej spadły, tak? Tak. Spadły mhm. nam koszty. W momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie, też to nie jest naszym kosztem. Tym bardziej, że my jeszcze mamy nadal kredyt na to mieszkanie, więc... Czyli ten my, wynaj my wynajem tak
0: spłaca ten kredyt,
1: tak? No prawie. Wyzwalaliśmy mhm. się też ja się z takich, wiesz, mentalnych ograniczeń, że wiesz, mam kredyt, yy, tyle dzieci i tak dalej, że to będą takie strasznie duże pieniądze. No i jakby to podróżowanie pokazuje, że nie. Gdzie kolwiek jesteśmy, musimy jeść. Czy to jest Polska, Portugalia czy Londyn, jakby trzeba się wyżywić. No i teraz jakby... A ten
0: koszt jest porównywalny, tak, tak? dziś
1: już tak. Więc to nie jest jakaś taka duża, duża zmiana. To, że możemy wynająć mieszkanie i ten kredyt jakoś częściowo się spłaca, no to, to też już jest trochę więcej luzu, tak? I jak mamy przyczepę, to nie musimy wynajmy, teraz wynająć na przykład mieszkania gdzieś, tak? A, bo tak? to oszczędza
0: dużo. No tak. No stąd stąd ewentualnie, tak? ewentualnie,
1: Znaczy, no, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też o tym, że to też daje nam wolność, czyli że możemy tak naprawdę mieć dom w każdym miejscu, no bo ta przyczepa mm -hmm. jest trochę takim namiastką domu, tak? Mm -hmm. Mamy tam swoje ubrania, dzieci no zabawki. i mamy... niż jedna
0: deska się zmieści
1: wtedy. No tak, ale też jest ograniczenie jednak masy dopuszczalnej, ile ona może mieć i ile może ale być, jak mówię, samochód. Lekka. No mamy akurat lekko, więc się zmieści. <laughs> mam nadzieję, że już nie będziemy kupować kolejnych, ale że będziemy korzystać z tej jednej i jeszcze sobie inne gadżety pokupujemy, a nie tylko deski surfingowe.
0: No dobrze, to te trzy lata w podróży, czego cię nauczyły? Bo to troszeczkę już o tym powiedziałem, że tak przestałaś się obawiać i takie no tak, rzeczy. one mnie
1: uwolniły od tych różnych takich, jakbym powiedziała, takich haczyków, które powodują, haczyków. no takie, które trzymają w fotelu, wiesz, że nie mogę czegoś zrobić, no bo, bo mamy dzieci, to jest takie przerażające, bo te dzieci, co zrobić z dziećmi 24 godziny na dobę? No bo co się my, robi
0: z dziećmi 24 godziny na dobę?
1: Po pierwsze, nie mamy ich 24 godziny na dobę, bo te dzieciaki są zainteresowane swoimi rzeczami, ja nie będę z nimi biegać tam po łąkach i zbierać patyczków, więc one mają dużo wolności. Ale jak i...
0: dziecko biega, to coś może mu się stać.
1: No no może, no ale no to mają zdarte kolana, tam drzazgi i różne inne, więc jakby to, 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 to okay. też jest o takiej mojej wolności zgodzie na to, że, że one też doświadczą życia w bolesny sposób. Na początku to będą uderzenia, spadne z drzewa, no to oni się też czegoś uczą, tak? Uczą się swoich możliwości, gdzie one się kończą i gdzie jest ten ich maks, ale też jak przejść to ponad... Jakie jeszcze haczyki? No te finansowe, myślę, że to było dużo, że, że właśnie, że to wydaje to się, że w to jest bezpieczeństwa duży... finansowego? Tak, ale że to też jest taki duży nakład finansowy, ale w momencie, kiedy właśnie jak się tam zadba, no, można mieszkać na przykład w domu rybaka, który nie wynajmował nam za jakieś straszne pieniądze. to było
0: wynajęcie tego domu rybaka? No my
1: płaciliśmy, wydań, jak z tego co pamiętam, jakieś, nie wiem, miesięcznie za jakieś 500 euro, wiem, 50 za jakieś takie, wiesz, tam prąd, gaz i coś, tak? No więc mhm. Czyli no to
0: dwa, jest 2,5 No tak, tak, tak. No i mieliśmy dom, dom,
1: salon, dwie sypialnie, kuchnię. Aha. Więc wiesz, no to było, jakby ta wioska nie oferowała nic więcej, bo tam nie było, no może były luksusowe wille, ale były Portugalczyków i oni nie byli zainteresowani, żeby nam wynająć willę z basenem poza sezonem. No więc mieliśmy. Z taką ilością dzieci, tak? No tak, myśmy nie, no, nie widzieli tych dzieci, jak się ich pytaliśmy, <laughs> czy, czy jest dom na wynajem. Ale ten dobry baka też miał swój, swój urok. No. W sensie był, no miał wszystko, co potrzebowaliśmy, tak? Łazienka, kurtnie. To, co mi pokazała podróż. Wiesz co, no jest taki jeden aspekt, który jest dość, wydaje się, że go cały czas przerabiamy, że te podróże też w naszej relacji z Kamilem też dużo zmieniają i, i my też jesteśmy 24 godziny razem. Tak, też można by to rzec. pomaga,
0: czy, No czasami, czy...
1: czasami jest dość trudne i dość intensywne, no ale to też wtedy pokazuje, uczy, że my mamy potrzebę każdy z nas jakiegoś swojej przestrzeni, że po jakimś czasie, jak się już tak zanurzyliśmy za bardzo wszyscy, to tam nam wyszły frustracje i jakby to za... A jak
0: sobie czy przestrzeń takich ograniczonych warunkach. No wiesz warunkach. co,
1: no, na przykład teraz ja jestem u was, a mój mąż spaceruje z dziećmi. Tak. Bo on jest aktywnym tatą, zaangażowanym.
0: Z, ma. z dziećmi Czwórkę. Kamil w tej chwili z czwórką dzieci tak. jest na spacerze?
1: Tak. No no musimy tak. szybko kończyć wywiad, żeby mu trochę pomóc. On przeżyje. No. no to dziękujemy państwu. I tak wygląda dziękujemy, życie z do dużej rodziny. Matka już wybiega. Nie, no jakby on jest o swoją, To też nie jest tak, że mu z nagle czwórka dzieci. No mieliśmy je stopniowo, więc się też uczył, jak z nimi być. To jest też tak, że, bo to jest przerażające, jak ludzie słyszą, że my z czwórką dzieci w ogóle wszyscy tak, razem gdzieś jedziemy tak, w małej. że to rzejnicy. od razu wszyscy tak, że to jest takie. A nas to nie przeraża, dlatego że nasze dzieciaki są super fajne. Zawsze one się czasami się nudzą, ale najbardziej się nudzą już w momencie, kiedy jesteśmy w domu, tak? Jakbyśmy, teraz mieliśmy te dużo, trochę miesięcy, no i wrócili z domu, gdzie było intensywnie, mieliśmy w domu moich naszych przyjaciół, gdzie było dużo dzieci, i oni wrócili następnego dnia, nudzi mi się. No i, no więc, więc jakby one są też w tym takim trybie nomadycznym, że, że, żeby doświadczać świata, a nie być zamkniętym w czterech ścianach. I one są nie męczące gdzieś na zewnątrz. Ja jestem matką, która z czwórką dzieci od razu, nie wiem, Wanda miała nam kilka tygodni, dwa czy trzy, poszłam Co, teraz z nimi na spacer jesteś taka
0: uwolniona z tych haczyków, No. tak? Tak. Te dzieci zaczną być coraz starsze w pewnym momencie. Tak. Nie, nie powiem, że pójdą do szkoły, bo nie wiemy. No gdzieś pójdą. Ale planujesz wracać do pracy, zastanawiasz się nad tym, chcesz to zrobić. Mm -hmm. To macierzyństwo w twoim wydaniu w XXI wieku może być bardzo różne, tak?
1: Tak, no jak sobie pomyślę o tym, że, że mając czwórkę dzieci oboje, gdzieś jesteśmy w takim tradycyjnym modelu, że robimy karierę, cokolwiek to znaczy, tak, czy pracujemy u kogoś, czy mamy swoją firmę, to to jest dla mnie przerażające, dlatego, że ja jednak świadomie wybrałam, że chcę mieć tyle dzieci i świadomie wybrałam, że chcę z nimi ten czas, kiedy one są jeszcze dziećmi spędzić i nie chciałabym, żeby to ktoś inny je wychowywał i przekazywał wartości, tak, przynajmniej w takim dużym kawałku części dnia, więc to jest mój świadomie wybór. Świadomie zatrzymałam też swoją karierę zawodową, ale też trochę nie wiem gdzie ona będzie za 3-5 lat, tak? W sensie co ja będę chciała robić, bo A świat się
0: bardzo szybko teraz toczy. Ja nie, nawet nie mówię o tym, że robisz Jasne. przerwę. No, bo to jest naturalne, ale kiedyś przerwa 5-10-letnia miała inną wagę niż w teraz, kiedy technologie i i wszystko tak szybko się zmienia.
1: Tak, ale ja jestem takim człowiekiem pracującym z ludźmi. Czyli jakby moja kariera w korporacjach okay. była związana z takimi miękkimi hr okay. i jestem coachem, więc jakby je, mnie to nie przeraża, że ja sobie zrobię 10 lat przerwy, bo ja nadal jakby ćwiczę na moim podwórku z tymi, z czwórką dzieci. Absolutnie moje skille <głos》> negocjacyjne myślę, że nawet się rozwijają lepiej niż w korporacji, więc ja nie mam takiego, wiesz, takiej działki, że ja coś umiem i 3 lata przerwy i ten świat po prostu mhm. jest w ogóle już gdzieś w innym miejscu, mm -hmm. bo to, co ja umiem, co jest moim asetem jako potencjalnego pracownika, przedsiębiorcy czy kimś, jest jakby ciągle we mnie i się rozwija. A biznesowe
0: teraz na tych wakacjach, żeby trzymać nie. tą wiedzę? Nie, wyłączyłeś. też to, co cię interesuje? Absolutnie,
1: tak? to, co mi podpowiada Facebook, więc muszę chyba też go wyłączyć, bo bardzo mnie... No, <laughs> tak jakby można wiesz... zarządzać
0: tym, kto na Facebooku ci podpowiada
1: No, no też, można, nie? no ale to jakby tak... To
0: ja... A propos książek, to polecam tą książkę Educated, <laughs> tak. która jest... O dziewczynie, która wyrwała się z rodziny mormońskiej, gdzie był unschooling, ale nie taki e, programowy, programowy tylko raczej e, religijno
1: Z inny, inna motywacja.
0: Tak, ale zrobiła później doktorat na Oksfordu. Tak A że... ja polecam
1: e, zamiast edukacji taką John Holt. Zamiast
0: edukacji, tak. kto napisał? John Holt. No właśnie mi pytanie, bo tam jest, <laughs> potem mamy takie pytanie pod koniec zawsze, ale to już mamy. Książka, która... No to
1: wymieniamy się na o edukacji. Jeszcze która jest, jest tam jeszcze parę innych. Dobrze. Bo to ja także nie czytam. A
0: trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: To bardzo długi czas, ale myślę, że... Tak,
0: dlatego nawet zastanawiam się, czy nie zadać ci dłuższego za czasu, nie? Nie, 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 bo ty, ty krótsze terminy to chyba rozumiesz, ale, ale, ale trzy rzeczy za trzy lata może być skomplikowane.
1: Chciałabym spróbować, bo to jest coś, co jakby jest takim moim marzeniem, też takiego ty, związane z moim naszym szwędaniem się podróżami. Chciałabym mieć taki dom, ale taki dom. Stacjonarny? Mm, mieć takie miejsce, które możemy nazwać domem, ale to nie jest tylko taki dom, w którym mieszkam ja, czyli że, nie wiem, czy to jest jakiś duży dom z wieloma pokonia, pokojami, gdzie tam jest sporo ludzi, taki...
0: Czyli multirodzinny?
1: Taki trochę multirodzinny z ciekawymi osobami, tak? Mhm. Żeby... Jak tam przyjedziemy, to tak siadamy w salonie, który może być wspólny, ale że nie bez takiego ciśnienia, że teraz może wszystkimi, z wszystkimi się przywitać, pogadać trochę...
0: No bo to przestrzeń też trzeba sobie zapewnić, tak? więc to tak? mówię,
1: też, też ważna jest ta przestrzeń, że za nie są nam dwa pokoiki, tak? Tak, tylko marzy mi się takie miejsce, trochę taka wioska z ludźmi o podobnych poglądach, ale nie identycznych, nie? Tak, że muszę mieć, wiesz, takich swoich klonów, że siądziemy i będziemy się tylko tam przerzucać, jak to, co zrobiliśmy i każdy z nas prawie to samo, tylko też właśnie, a to ktoś jest, nie wiem, jakimś artystą, ktoś ma swoją firmę i właśnie ją tam pracuje, coś, nie wiem, programuje i tak dalej. Trochę takie miejsce, które też będzie mnie inspirowało, Takimi dzieciaki... No ja bym rzekła, że teraz mi brakuje... Że... Ja wiem, że jest lato i gorąco, ale jednak ciepełko. Ja lubię gdzieś, gdzie jest ciepło. Portugalia, Co prawda Hiszpania. klimat się zmieni. No, może niestety, więc może okaże się, że to jest tak już wszędzie. Ale jednak potrzeba też mi takiej przestrzeni, czyli nawet ocean, Dobry, a nie morze. Dączo jest
0: jedna rzecz za trzy lata, tak. a jeszcze dwie?
1: Kurczę, może, może wreszcie bym napisała książkę. O, o czym? <laughs> no o takim życiu kobiecie, może nie biografię, autobiografię, ale, ale jednak o trochę o tym moim... O, ja bym chyba chciała napisać, już miałam taki pomysł rok temu, zapisałam się na kurs pisania książki i na, założyłam swoją grupę na Facebooku, czy na jakąś stronę na Facebooku, tam coś wyrzucałam i tak zastopowałam, bo moja energia się gdzieś indziej przekierowała, ale myślę, że chciałabym wrócić do tego pomysłu i takiego podzielenia się podzielenie się tym, że jak to prawdziwe życie wygląda. No bo jakby sobie mogę opowiadać o tych fajnych elementach, że to jest takie fajne, że taka wolność. Ale przy tym jest też cholernie dużo logistyki. Też jest dużo takiej wewnętrznej zmiany i mierzenia się ze sobą jako człowiekiem, w relacji z drugim człowiekiem. Więc chciałabym jakby też o takiej ścieżce, nie wiem, rozwoju. Też, też bym chciała... Żebym... poradnik
0: czy historia?
1: Ani to, ani to.
0: Okej. Okay. Dom, książka?
1: <śmiech> Trzy lata. Mam nadzieję, że nie wpadnie mi już pomysł, że będę chciała mieć piąte dziecko, bo na razie się wyczerpuje moje pokłady. Ale no może nie wiadomo, bo może już Wanda też urośnie i zapragniemy mieć, znowu mieć fajnego babasa w domu. Ale... Znaczy, no nie, myślę, że już wtedy trochę więcej przestrzeni. Trzy lata, trzy lata. Hmm. Może bym się czegoś nauczyła. Tak, a już wiem. Wydaje mi, się, że chciałabym tak zaśpiewać na jakiejś dużej scenie.
0: Mm.
1: Nie umiem jeszcze śpiewać, ale trzy lata to a? bardzo dużo. No Marzy dobrze. mi się też jakiś taki występ Czyli gdzieś. w dużym
0: domu, wszyscy czytają twoją książkę, a ty a ja wieczorem siewam. śpiewasz przy ognisku, tak?
1: No, może nie przy ognisku, przy jakichś bardziej reflektorach, wiesz, kolorowych światłach.
0: A, w ten sposób, dobrze. No dobrze, ciekawa wizja. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że ja mam taką, taką zdolność, do, taką nadal trochę nie do inspirowania ludzi. Że mm -hmm. Takiego pociągania czasami tłumów, ale też to jest coś, co, co ja się trochę uczę z tym, trochę jak ten Harry Potter. Wiesz, że miał jakąś moc, on trochę sobie z jej nie stawał złamaną, sprawy. Złamaną <grych> I trochę taką siłę, którą też muszę, no ja się uczę. Mimo prawie 40 lat, trochę ją tak, się nią posługiwać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ja mam tak czasami bardzo wysoki poziom energii on może porwać tłumy, ale ja też mam tak, że mi się na przykład coś szybko nudzi i potem odchodzę, odwracam się napięcie. a te tłumy... Jeszcze tam są. I też takiej odpowiedzialności za to, co robię, tak? Więc też takiego ukierunkowania to tej energii.
0: To jesteś w rodzinie?
1: No myślę, że jest trochę mhm. y tej mocy u nas w rodzinie, mhm. ode mnie.
0: A jakie osoby wokół ciebie mają na ciebie największy wpływ? Czy takie osoby istnieją, tak?
1: Dziś największy wpływ tak, najwięcej wyzwań to stawiają mi moje dzieciaki. Tak w sensie mhm. rozwojowo to myślę, że, że to absolutnie jest... Czyli musisz się
0: uczyć razem z nimi.
1: Wiesz tak? co, no ja muszę też się uczyć czegoś o sobie i mhm. niestety te lekcje czasami są bolesne. Na mi. przykład? No na przykład tak i że taka wolnościowa mama też bardzo lubi kontrolować. <laughs> jak tak skontroluję to środowisko, to będzie mi bezpieczniej, tak? że Jak tak znaczy, powprowadzam... No, odkryłaś to w sobie, tak? No tak, no i to jest, wiesz, to, jest, to nie jest fajne, bo w długiej perspektywie tak się nie da, no bo wolność i kontrola jakoś mi się tam nie spinają. Więc jak chcę im dać wolność, to jednocześnie odpuszczam sporo z mojej, z mojej kontroli i czasami Czyli jeszcze... nie ma bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że nie jestem wtedy tu i teraz, wiesz? Ta moja mhm. kontrola to wynika też z tego, że ja sobie wyobrażam, że za chwilę właśnie wydarzy się to, to i to, albo tu będzie wielki bałagan, albo oni coś i jakby trochę ich tak ograniczam. No i co z tego powinnam sobie zadać i trochę być jednak w tym miejscu teraz i podoświadczać i ewentualnie się z nimi umówić albo mhm. podzielić tym, co się we mnie dzieje, więc... Ale no, rozumiem, że nie tylko mówimy o dzieciach i o... bo nie, no, nie wszyscy... Mówimy o tobie. <laughs> Więc... no, ale ten program jest
0: o inspirowaniu. Powiedziałeś, że twoją supermocą jest inspirowanie.
1: No jasne, ale ja myślę, że absolutnie naprawdę wierzę, że dzieciaki są super nauczycielami. Dobrze.
0: To mam pytanie a propos. czegoś teraz uczysz? Ale tak w sensie Czyli w wchłonięcia w ogóle wiedzy. Bardziej Czyli wiedzy niż książ... doświadczania.
1: No to jakby taką działką, która mnie interesuje, to jest szeroko pojęta kobiecość. Okej. Okay. No i jakby myślę, że uczę się wiele takich rzeczy nie tylko o tym, co to znaczy być mamą jako kobieta, ale w ogóle jakby co to znaczy być kobietą. I jaką kobietą chcę być w świecie. I jaką wizję kobiecości chcę przekazać moim trzem córkom. Czy są to I to refleksje, to, Czy też wiesz, to no, inne jakby rzeczy? czytam? E, mhm. Albo biorę udział w jakichś warsztatach, e, czytam i tu. Kolejny punkt, książka, o no to tak, to jest książka, taka, która, książka, tak? która bardzo mocno na mnie wpłynęła i jest tak w moim, w ogóle całym, tak jakby ciągle w takiej mojej wirtualnej e, bibliotece, jak mam podrzucać tytuły, to jest książka amerykanki Naomi Wolf, e, Wagina, nowa biografia. Mhm.
0: To Jest, taka jest po polsku też?
1: No niestety jest po polsku, ale jest niedostępna i lepiej, Lepiej jest dostępna po angielsku, w sensie można ją mieć i w wersji papierowej, i w wersji. Tak, e, ale ja ją przeczytałam najpierw po polsku, ze względu też na to, że to jest też taka książka z takim słownictwem, takim bardzo czasami takim medycznym, tak, bo to jest też o jakiejś biologii, o różnych nerwach Czy w ogóle. Było tak, żebym w ogóle wiedziała mm -hmm. troszkę, mm, co to jest za nerw, o którym ona pisze. Po tej książce miałam ochotę zapisać się na roczny taki. Trochę kurs anatomii człowieka, ale też połączony. Medyczny. Trochę medyczny, tak, tak. Więc może, o, może za trzy lata będę, no, będę, stanę się lekarzem, to jeszcze za Dobrze, szybko. To tak takiemu ale...
0: spojrzeć na Wasze życie z boku, nie mm -hmm. chciałbym, żeby to zabrzmiało oceniająco, ale to tak trochę żyjecie w chaosie. Czy to jest kwestia zaprojektowania go w ten sposób, czy to jest w wyniku tych decyzji, które podejmujecie na bieżąco, nie przejmując się długoterminowymi konsekwencjami, czy coś innego?
1: wiesz co, to ja nie wiem, czy my się nie przejmujemy tymi konsekwencjami, bo my je znamy. Przez te nasze trzy lata już jakby widzieliśmy, Aha. do czego prowadzą różne nasze decyzje szalone i chaotyczne. Ale
0: możecie się z nich dość szybko I też wycofać, troszkę, tak? No tak? troszkę się
1: wycofujemy. No, czasami jest y, jakby to okupione też jakimś stresem. Mm -hmm. No, to jest jakiś format, dla nie wiem czemu, chaosu, no bo... Y,
0: Moje patrzcie z boku. Nie, nie, e,
1: ja rozumiem, jakby gdyby to tak popatrzeć, że rzeczywiście no, nasze rzecz nie wygląda, że wstajemy, jemy śniadanie, jedno z nas gdzieś tam wychodzi, a drugie lwozi dzieci, i tak dalej. My jemy śniadanie trochę później. Jasne, no to jest trochę szaleństwo, że możemy sobie z dnia na dzień stwierdzić, dobra, to pakujemy te rzeczy i, i jedziemy. jedziemy tak. No to może trochę tak wyglądać, ale jest trochę związane z tym, że my podejmujemy świadome decyzje. To, o a, tym.
0: a propos tych decyzji, z których trzeba się wycofać, i były trudne i tak dalej. To jakaś taka decyzja, czy mogłoby się powiedzieć, że podjęcie. Jak decyzję okazała
1: się to było to, to trochę taki szalony powrót z Azji, bo my tam w tej Azji, będąc na Bali, skontaktowaliśmy się właśnie z tą, z tą dziewczyną, która chciała zakładać szkołę demokratyczną. I to było naprawdę taki fali szaleństwa, tak, jedziemy. to pakujemy się już z tego bali, z tej Azji, wracamy do Europy, pakujemy samochód, jedziemy, bo przecież Portugalia to było to nasze miejsce, w którym zawsze chcieliśmy żyć. No i to było takie no, trudne doświadczenie, bo okazało się, że się po pierwsze tak formalnie trudno z tą szkołę tak po prostu tam w zorganizować Portugalii. w Portugalii. Po drugie, no w zderzeniu też z takim marzeniem i taką wizją okazało się, że wcale nie chcemy tak bardzo być założycielami szkoły, ani no mój mąż, ani już. ja, że trochę się już zmęczyliśmy byciem z dziećmi jeszcze sobie dokładać więcej i też zabrało nam trochę czasu, żeby to zrozumieć i też to wypowiedzieć, tak? Żeby się też Ale wycofać to, z czy ja pewnej decyzji. Rozumiem, że trzeba
0: było się doświadczyć konsekwencji tej decyzji, żeby ją lepiej zrozumieć?
1: konsekwencją było też to, że tam byli inni ludzie zaangażowani, mm -hmm. więc w, w którymś momencie musieliśmy powiedzieć, że, że to trochę nie jest już nasza ścieżka, tak? I okay. to już nie tylko dotyczy naszej rodziny, ale też innych. I,
0: Czy i ludzie byli zawiedzeni?
1: Ostatecznie myślę, że nie, dlatego, że ten projekt po prostu jeszcze mógłby sobie trwać ze względu na tempo pracy w Portugalii i tych południowców, Aha. więc jakby to nie było tak, że to były już zaawansowane prace i projekt, który startował od 1 września, a my 30 tam Lipca, może na sierpnia się wycofujemy. No ale to było takie trudne dla mnie, wiesz, mhm. że sp sprawdzam marzenie. O tak, no wielkiej energii wysokiej, ale już jej nie czuję, nie? I, i co, co teraz? Tak samo, no żyjemy w Portugalii, hura, hura, no i fajnie. I żyjemy na wsi portugalskiej i wracamy tam wiosną jesteśmy kolejny miesiąc, kolejny miesiąc ale już po prostu czegoś nam brakuje, coś nam tam przeszkadza. I to powoduje, że musimy znaleźć coś nowego, do tak? zaproponowania naszym dzieciakom, nam. I czasami to nie jest tak, że my mamy taką wizję, no dobra, to mamy teraz wizję, że Londyn, tak. To jest też o tym, ten chaos jest fajny, daje dużo wolności, ale on też wprowadza to, że... Niepewność. Tak. I przez to też czasami podejmujemy tę decyzję, żeby coś zakończyć trochę dłużej niż, niż moglibyśmy. tak? Bo moglibyśmy być dobra, to tu stop, bo mamy jednak wizję trzech lat i jest tam to. A my tej wizji ciągle trochę nie mamy, bo jej z jednej strony nie potrzebujemy, mhm. bo ona może przyjść do nas po prostu jutro, a być może dojrzewamy do tego, że właśnie po tych trzech latach takiego bezwizyjnego albo takiego wizyjnego na hip, hip, hura. Może na przykład trochę więcej spokoju i gdzieś takiego um, planu.
0: A jaka była najlepsza decyzja, którą podjęłaś w życiu?
1: No myślę, że bez tego faceta bym tego nie zrobiła, więc najlepsza była, jak zaprosiłam do tego, żeby tam po kilku dniach znajomości mój obecny mąż jednak się wprowadził do mnie i żeśmy sprawdzili, czy tak nam się...
0: szybko, żeście się tam tak. skutnęli? Aha.
1: To była najlepsza, no bo to jest trochę też tak, że... No, całe
0: życie potem jest konsekwencją tego wyboru, tak? tak?
1: I ona była szalona, kompletnie bez... Ale yy, myślę, że to było ale coś, nie co... się
0: wycofywać tak jak w Portugalii.
1: <głos> no nie, jeszcze nie. Myślę, że już trochę będzie trudno. Jednak spaceruję z dziećmi. Dobrze. Nie. Słuchaj,
0: co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Taka minuta inspiracji.
1: Ja bym jednak zarekomendowała rodzicielstwo <laughs> i nawet takie liczne, bo można się uśmiechać i można być leniwą mamą, być leniwym tatą i mieć dużo dzieci, ale tak na serio to chciałabym, żeby jednak zostało z tej rozmowy to, że żeby jednak nie bać się zmian. no W sensie tak próbować. Haczyków. W też w sensie zmian, tak? Że trochę się też uwalniać od tych haczyków, które czasami w ogóle nie są nasze. One są gdzieś tam, je nabraliśmy w drodze doświadczenia i jak się tak sobie zastanowić, to to, to bardziej wdrukami, jest... Bardziej to jest jakiś jakiś tak? Tak, obawy, tak, tak. I tak, że trochę to jest miejsca strachu, lęku. On tak polecała trochę uwalniać się z tego, co nas tak wciska w fotel, a...
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Słuchajcie, wakacje właśnie się kończą. Jeżeli myślicie, ja, żeby zaszaleć i zrobić coś inaczej, to być może ten odcinek jest właśnie dla Was tym, co potrzebowaliście obejrzeć. Bardzo Wam dziękuję. Nie zapomnijcie kliknąć na lajka, like subskrybować i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam Was do audycji za projektuj swoje życie. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję, dziękuję. Wam.